0: Un joli noir se profile en France. La grève contre la réforme des retraites sera très suivie dans les transports. Le trafic sera très perturbé à la SNCF et à la RATP. À Paris, le trafic sera interrompu sur certaines lignes de métro. Tout ce qu'il faut savoir dès le début de ce journal. Une grève qui va concerner de nombreux secteurs. Dans les écoles, on attend 70% de grévistes. Et pour les parents, il est donc l'heure de s'organiser pour faire garder les enfants. Notre reportage à Nantes dans cette édition. Quatre mineurs placés en garde à vue après le drame à Thiers dans le Val-de-Marne. Ils seront présentés à un magistrat ce mercredi en vue d'une éventuelle mise en examen. Lundi, un adolescent de 16 ans a été tué. Lors d'une rixe entre bandes rivales, nous nous sommes rendus sur place et nous avons pu rencontrer les proches de la victime. Sœur André nous a quittés à l'âge de 118 ans. Elle était la doyenne de l'humanité. Sœur André est décédée dans son sommeil, dans sa maison de retraite de Toulon. Nous l'avions rencontrée l'année dernière, vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La grève de jeudi contre la réforme des retraites sera très suivie dans les transports. Prudence donc si vous comptez vous déplacer. La SNCF prévoit un train sur trois et un train sur cinq en fonction des différents axes. Le trafic sur les lignes de métro, de RER et de bus sera également très perturbé. À la gare de Paris Saint-Lazare, Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini.
1: Ce jeudi sera bel et bien une journée compliquée pour les usagers de la RATP et de la SNCF à commencer par les TGV seulement un train sur trois circulera sur l'axe nord, un train sur quatre sur l'axe est, un train sur cinq sur l'axe atlantique, un train sur trois sur l'axe sud-est et enfin un Ouigo sur trois sur le plan national. Du côté des trains de banlieue en région parisienne, ces trains gérés par la SNCF les travailleurs auront du mal à joindre la capitale puisque du côté du RER A et B seulement un train sur trois circulera et du côté du RER C et eux seulement un train sur 10. du côté de la RATP. Ça n'est pas mieux. La majorité des lignes eh bien, circuleront qu'aux heures de pointe, à l'exception des lignes 8, 10 et 11 qui, elles, resteront fermées toute la journée. Alors une alternative subsiste prendre le bus, seulement deux sur trois circuleront, ou alors les lignes automatiques qui resteront ouvertes, mais à risque de saturation important, subsiste pour cette journée de jeudi. Ces travailleurs, nous les avons rencontrés ils s'organisent, la plupart vont soit télétravailler, poser un jour de congé ou comme une travailleuse que l'on a rencontrée, eh bien elle va dormir ce mercredi soir dans la capitale pour être à l'heure eh jeudi matin au travail.
0: Alors face à ces fortes perturbations, comment vous préparez-vous? Avez-vous anticipé cette grève Nous sommes allés dans les rues parisiennes pour vous poser la question
2: tous les jeudis matin, je travaille. Euh, enfin, je suis bénévole dans une association, du coup j'ai dû tout annuler hein, à cause des grèves, donc je trouve ça dommage, et puis surtout c'est toujours les mêmes personnes en fait qui en subissent les conséquences et, et à chaque fois ils n'ont pas gain de cause donc euh, bon, il faudrait peut-être changer de méthode. Ça
3: me saoule, et toi, qu qui se passe ben, parce que je vais me lever à 3h du matin pour commencer mon travail à 7h, hein, parce que j'ai été de prendre un bus de nuit de chez moi dans le 95 qui va me déposer ici à Saint-Lazare, donc je vais arriver 3h en avance à mon travail. Euh, je dirais que je vais être obligée de poser ma journée parce que malheureusement, je vais être trop impactée par... Et puis d'un notre côté, si on n'avait pas des gens pour nous défendre, ce serait un peu... Ouais, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui.
0: Cette grève du 19 janvier va concerner de nombreux secteurs. Les professionnels de l'éducation nationale seront mobilisés. 70% d'entre eux prévoient de participer au mouvement, selon le premier syndicat dans les écoles primaires. Alors pour les parents... Il est bien sûr l'heure de s'organiser pour faire garder les enfants. Télétravail, grands-parents ou encore nourrices sont appelés à l'aide. Un reportage signé Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
4: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé. On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. Vous êtes obligé de rester chez vous Oui, oui. De prendre une journée de congé C'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en séjour de grève.
3: Il n'y a pas d'école jeudi, en tout cas pour mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
1: Dans cette
4: entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent. Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait Donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi. Et puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver
3: train, après je prends le bus et après le tram.
5: Donc euh, à partir de jeudi c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
4: Pour aller garder les enfants Voilà. Arriver à l'heure chez les parents, c'est l'inquiétude pour les nourrices qui pratiquent la
0: garde à domicile. Et puis selon les premières estimations des services de renseignement, entre 550 000 et 750 000 personnes devraient se mobiliser ce jeudi dans toute la France. Entre 50 000 et 80 000 manifestants sont attendus dans la capitale. Enfin, les services de renseignement prévoient la présence de quelques centaines d'individus radicaux et violents. Et puis à Paris, les commerces redoutent que la situation dégénère. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants à l'approche de cette journée de manifestation. Un sujet signé Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Augustin Donatieu.
6: On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur. Donc en fait, pour protéger des d'éventuels euh, problèmes lors des manifestations, par exemple.
1: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
6: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne ne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'on est un peu passé à côté de la journée, quoi.
1: Chez cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
3: Là on a des rendez-vous et les gens ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà une, deux rendez-vous et demain encore ça va être comme ça, et... je sais pas.
1: D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
6: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps j'ai pas envie de faire prendre un risque aux... D'abord à mes salariés et surtout au restaurant. Enfin, le tout en fait, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout.
1: Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
0: Une première mobilisation a eu lieu ce mardi à Marseille contre cette réforme des retraites. A l'appel de la CGT, 500 manifestants se sont rassemblés dans la cité phocéenne où une descente au flambeau a été organisée en attendant bien sûr la mobilisation de ce jeudi. Et puis la tension monte d'un cran entre syndicats et le gouvernement. La fédération CGT, des mines et de l'énergie, menace de couper l'électricité à tous les élus qui soutiennent cette réforme. Regardez ce que dit le secrétaire général de la fédération. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence. On va les discuter avec eux. Et puis si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Je vous propose d'écouter à ce sujet les réactions de Manuel Bompard, député LFI et de Priscat Teveno, au sujet justement de ces possibles coupures d'électricité. Moi, j'ai toujours soutenu toutes les formes d'action à partir du moment où elles ne franchissaient pas, bien évidemment,
4: euh, euh, un, un seuil qui me paraît... Euh, Nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre mmh. les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, ne me, me, me paraissent pas euh, incompréhensibles ou. Euh, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour Donc les condamner. Oui, vous les soutenez, quoi, en gros. Bien évidemment.
3: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, s'est prononcée dessus en dénonçant euh, ces menaces qui n'ont pas lieu d'être et qui sont parfaitement indignes. Maintenant, j'aimerais que chacun euh, garde son calme. Pour pour qu'on puisse continuer à concerter, consulter et échanger sur une réforme qui ne doit pas se résumer à un face-à-face -face entre le gouvernement et les syndicats, mais bien qui doit concerner l'ensemble des Français.
0: Et sur cette réforme des retraites, Nicolas Dupont-Aignan a lui un avis bien tranché. Il ne souhaite pas un blocage du pays et propose un référendum pour tenter de bloquer le gouvernement. On va écouter le président de Debout la France.
1: Je pense qu'il faut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Et pour bloquer le gouvernement sans bloquer le pays, il y a une solution institutionnelle. C'est un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs, 4 millions de signatures de Français, et ça oblige le gouvernement à consulter les Français par référendum. Et vous voyez que là, on bloquerait le gouvernement sans tomber dans une crise sociale euh, qui ferait du mal au pays. Ça me paraît euh, élémentaire, et je pense que beaucoup de parlementaires et beaucoup de Français aimeraient pouvoir voter sur ce changement majeur de la réforme des retraites.
0: Dans le reste de l'actualité, au lendemain du drame, devant un lycée de Thiers dans le Val-de-Marne, quatre mineurs ont été placés en garde à vue. Ils seront présentés à un magistrat ce mercredi en vue d'une éventuelle mise en examen. Lundi, un jeune adolescent de 16 ans a été tué lors d'une rixe entre bandes rivales. Le parquet requiert leur placement en détention provisoire. Et ce mardi, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons pu nous entretenir avec les proches de la victime. Il parle d'un jeune homme sans histoire sur place Jeanne Cancar Fabrice Elsner
2: nous avons rencontré dans un premier temps le père de la jeune victime qui est décédée ce lundi. Un père qui décrit son fils comme quelqu'un de tranquille, sans histoire. Et entièrement dévoué à sa famille, ses amis, sa religion et puis le football. Il nous a confié que son fils lui avait dit il y a encore quelques jours « Papa, je rêverai d'intégrer la NASA, un enfant plein de rêves. » C'est comme ça que nous décrivent ses proches, sa famille, un autre de ses amis. nous a dit il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'a rien à voir par rapport au rix qu'il peut y avoir parfois entre jeunes, aux bandes rivales. Qui qui existe ici, malgré tout, c'est aussi ce que nous ont répété, martelé ses camarades de classe, qu'il y avait des tensions, en effet, entre des bandes ici de Thiers et puis d'autres bandes de jeunes, a choisi le roi, la commune située juste à côté, mais tous le répètent et l'affirment. Ce jeune garçon, cette victime qui est décédée ce lundi, eh bien, n'avait rien à voir avec toutes ces tensions qui peuvent exister. La famille qui nous a aussi confié qu'une marche blanche sera organisée ce samedi après-midi pour rendre hommage à leur fils, à leur frère, à leur ami et pour rappeler au calme ici dans la ville.
0: Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage, celui de Johan, le meilleur ami de la victime. Il parle d'un jeune homme plutôt discret, on l'écoute.
6: Mauvais endroit, mauvais, mauvais moment, mais c'est le destin. Dieu, il ne fait jamais les choses par hasard. Moi je dis, Chidiane, c'est un manche. Moi je, je, je le souhaite et je sais que... Il est parti, il, on lui a ouvert les portes du paradis. C'est vraiment une personne qui n'était pas dans les histoires. Il cherchait aucune embrouille, vraiment aucune. J'ai entendu, c'était un, un, un vendeur de, 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 de stupes ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas une personne comme ça. Quand j'ai entendu ça, moi, j'étais cassé. Parce que c'est une personne, elle était vraiment dans son coin. Surtout lui, vraiment lui. Vraiment, J'ai jamais entendu une histoire sur lui.
0: Direction Nantes. À présent, nos équipes se sont rendues dans l'un des points de deal les plus rémunérateurs de la ville, mais aussi l'un des plus dangereux. L'été dernier, les principaux trafiquants du réseau ont été interpellés, mais depuis, vous allez voir que les fusillades se succèdent. Chacun tente de reprendre ce territoire très lucratif. Et conséquence, eh bien la situation est devenue invivable pour les habitants. Mickaël Chaillou, Jean-Michel Decaze.
4: Le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
1: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Hein. Quand ils sont comme ça, et, vous savez, pour avoir de l'argent, ben je n'étais pas à l'aise. Hein. Je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé, puis hop.
4: Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants.
3: C'est en
1: fin d'année quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Ben vous imaginez les gens qui ont des enfants. Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
4: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.
0: L'actualité également marquée par l'ouverture du procès de l'affaire Axel Dorier. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020, Axel Dorier, 23 ans, avait été mortellement fauché à Lyon. Le conducteur avait renversé la jeune femme avant de la traîner sur plus de 800 mètres. Au palais de justice de Lyon, les explications de Noémie Chouz.
3: Émilie, la jeune femme entendue en fin de journée, a été bien malgré elle à l'origine du terrible enchaînement qui a conduit à la mort d'Axel Dorier. Cette nuit de juillet 2020, elle a donné rendez-vous aux accusés via Snapchat et c'est elle qui percute sans le vouloir le chien d'un ami d'Axel dans ce parc des hauteurs à Lyon. Très vite, la voiture d'Émilie est encerclée par une dizaine de jeunes hommes. Plusieurs la font sortir de force du véhicule en l'attirant par la fenêtre. Elle reçoit des coups de poing. Sa voiture est endommagée. Vous avez eu peur, demande l'avocat d'un des accusés. Oui, très. Aujourd'hui encore, j'ai peur. Ce témoignage illustre le climat qui régnait cette nuit-là. La colère des amis du propriétaire du chien, Axel Dorier, qui se positionne devant la voiture des accusés pour l'empêcher de partir. Pour la défense, cette panique explique pourquoi le conducteur a démarré en trombe, appant Axel Dorier sous ses roues. Mais pour le moment, les débats n'ont pas permis de répondre à cette question cruciale. Youssef, le conducteur, savait-il qu'il roulait sur quelqu'un En début d'audience, il a maintenu qu'il n'avait jamais eu Conscience de percuter la jeune femme.
0: Et puis ce mardi, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel visant Noël Legrette. Une enquête qui fait suite au signalement de l'inspection générale qui effectue actuellement un audit sur le fonctionnement de la Fédération française de football. Legrette, désormais en retrait, a démenti toute accusation de harcèlement moral ou sexuel. L'ancien président de Guingamp a aussi regretté les nombreuses interférences et pressions politiques. La population française augmente malgré la mortalité élevée et la faible natalité. Les naissances sont au plus bas depuis 1946. Regardez ce chiffre, 723 000 naissances ont été recensées en 2022. C'est 19 000 de moins que l'année précédente. Nous avons appris ce mardi le décès de la doyenne de l'humanité. Se rendrait nous a quitté à l'âge de 118 ans. Elle est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Dans sa maison de retraite de Toulon, et puis nous étions allés à la rencontre de Sœur André en février 2021. Et toute sa vie, vous allez l'entendre, elle aura vécu pour les autres. On écoute Sœur André.
6: Je ne me suis jamais ménagé, ni dans les travaux, ni dans les, les gâteries. Ah oui. Alors, vous voyez, j'ai passé mon enfance à la maison, j'ai passé ma jeunesse. Dans la maison des autres, comme institutrice, et j'ai la période de mon dernier séjour dans une maison de retraite.
0: Et juste avant le journal des sports, un point sur la météo. Météo France a placé 23 départements en vigilance orange, 19 départements pour neige et verglas. Et quatre autres pour pluie et inondation. Le temps restera perturbé avec des chutes de neige du Limousin au nord-est en fin de nuit. De la Bourgogne à la Franche-Comté, quelques centimètres s'accumuleront en pleine mais seulement le matin. Vous restez bien avec nous, tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du tennis et le premier tour de l'Open d'Australie. Novak Djokovic a effectué un retour gagnant à Melbourne. Neuf fois vainqueur à Melbourne, le Serbe a dominé l'Espagnol Carvarez Baena. Trois petits sets faciles, 6-3, 6-4, 6-0. Le numéro 5 à l'ATP peut toujours rêver d'un 22e sacre en grand Chelem pour égaler le record détenu par l'Espagnol et son concurrent direct, Rafael Nadal. L'événement de la semaine, la NBA se déplace à Paris. Jeudi soir sur Canal+, les Chicago Bulls affrontent les Pistons de Détroit. Chicago, équipe mythique des années 90 C'est portée par son légendaire numéro 23 Michael Jordan Cherche à retrouver les sommets Présentation d'une franchise pas comme les autres Maxime Gapayard
4: Chicago, ville du nord-est des états unis Ville où le sport a une place énorme Où le basket a écrit l'une de ses plus belles histoires Six titres NBA acquis entre 1991 1998 deux triplés historiques pour une dynastie marquée évidemment du saut de Michael Jordan
1: la balle du titre pour Michael Jordan le sixième. un mouvement pour le titre Jordan,
3: le Jordan.
4: en plus de ces titres Jordan a été élu cinq fois MVP termine 10 fois meilleur marqueur de la saison et participe à 14 All Stars le palmarès des Bulls s'est fait exclusivement à cette époque là Aujourd'hui, Chicago a la quatrième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA. Et depuis quelques saisons, les ambitions renaissent. L'effectif est de qualité, sans réellement pouvoir en faire un prétendant au titre.
6: Euh, on a ce qu'il faut, c'est juste à nous de euh, trouver ce petit, euh, quelque chose qui nous manque. Et je pense qu'une fois qu'on réussit à, 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 à faire quelques de d'insulé où notre confiance monte, et qu'on trouve ce qui nous manque. Je pense qu'on peut vraiment aller loin.
4: 20 victoires pour 24 défaites, ils sont dixièmes à l'Est. Les playoffs sont pourtant encore dans le viseur de Chicago et assurément avec cet enjeu, les fans français vont
0: avoir droit à un sacré show. On termine ce journal des sports avec Tony Yoka qui va remonter sur le ring après sa défaite le 14 mai dernier face à Martin Bacollet, Le champion olympique 2016 va affronter Carlo Takam le 11 mars à Paris. Un adversaire redoutable pour Yoka qui veut bien sûr renouer avec sa conquête. Présentation de ce combat, Clara Mariani.
5: La vie est un combat. À 30 ans, Tony Yoka le sait. Surtout quand l'idée de la retraite lui a traversé l'esprit. C'était après sa première défaite professionnelle contre le Congolais Bacolé au printemps.
6: Je vais vous mentir si je vous dis que je n'y ai pas pensé. Mais je pense que tous les boxeurs ont pensé à ça à un moment donné quand, quand tu subis une défaite. C'est un passage à vide qu'il faut traverser. Je suis quelqu'un de, de fier très orgueillé et je ne peux pas partir sur une défaite. Ce n'est pas possible.
5: La remise en question passera par Carlos Takam, 42 ans. Une vieille connaissance presque pour le parisien.
6: J'ai mis beaucoup les gants avec lui entre 2010 et 2014. C'est un adversaire qui est, qui est très sérieux. On va dire que c'est une porte d'entrée dans le, dans le top 10 mondial. Le franco-camerounais... Plus qu'une valeur sûre, un danger à bien des égards.
4: Quand il est arrivé sur les rings, tout le monde l'a considéré comme une sorte de Mike Tyson parce qu'il est petit, mais il est explosif. Il a un très très bon jeu défensif, une expérience inégalable. Ça va être une vraie opposition de style.
5: Un adversaire de poids pour reprendre confiance, Yoka n'imaginait rien d'autre
6: dans l'optique d'une future ceinture mondiale. C'est ce que mes supporters attendent de moi, de revenir avec, avec Panache, avec un gros combat. Depuis huit mois, il a travaillé
5: avec son entraîneur californien
6: Virgil Hunter. Défaite interdite. Je pars toujours dans, dans un état d'esprit voilà, c'est la gagne. Je pense faire au moins trois combats cette année.
5: D'abord donc, Takam le 11 mars. Yoka saura alors s'il est sur la bonne voie ou définitivement au tapis. Il n'y a pas de doute, la vie est un combat.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, un jeudi noir. Ce profil en France, la grève contre la réforme des retraites sera très suivi dans les transports, le trafic sera très perturbé à la SNCF et à la RATP. Tout ce qu'il faut savoir dans notre prochain journal, je vous souhaite une très belle nuit à tous.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.